0: Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus, Hallo und Grüß Gott. Mein heutiger Gast aus 307 ist Klaus Kobiol. Er ist Hotelpionier, Speaker, Familienvater und eigentlich eine Gastrofreak-Legende. Ein hier eigentlich auch noch. Er steht für deutsche Genauigkeit, den österreichischen Dienstleistungsgedanken und das Ganze Gebad mit fränkischem Dialekt. Bei diesem Podcast habe ich mich natürlich gefreut, dass er so viele wertvolle Dinge preisgegeben hat und deswegen habe ich sehr aufmerksam gelauscht. Quasi wie der Schüler beim Lehrer. Ich dachte schon, ich bin eine rastlose Seele, wie sich Klaus getroffen habe. Seine persönlichen Statements sind, ich bin völlig ungeeignet als Angestellter, Deshalb habe ich mich mit 22 Jahren selbstständig gemacht. Eigentlich habe ich nie im üblichen Sinn gearbeitet. Eher nur gespielt. Chabot. Ich besuche Klaus bei ihm zu Hause in seinem Reich, dem bekannten Schindlerhof in Nürnberg. Seinen Hauptsitz hat er für seine Tochter geräumt und ich glaube, der Klaus hat sich das beste Zimmer geschnappt und daraus sein neues Büro gemacht. Mit Blick auf den Meditationsteich. Gell, Klaus? Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hey ist ja heute so, es ist ja irgendwie es ist er ja heute der Schüler beim Propheten. Du bist wow. ja unser, ja, du bist schon in der, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten und der wichtigsten Vorreiter in unserer Gastronomiebranche, sag ich jetzt mal. Und du weißt, wenn ich bis ins tiefe Südtirol und auch in Schweiz, Österreich, Deutschland, hast du dir einen großen Namen gemacht. Und zwar nicht nur den Schindlerhof, sondern vor allem auch aus Klaus Kobiol. Du bist immer ein großes Vorbild. Ich habe mir jetzt letzte Woche gedacht, jetzt hole ich mal den Klaus an, schauen, was der so treibt. Und dann haben wir eine halbe Stunde telefoniert und da ja. warst schon richtig im Saft wieder. Also richtig, also bremst sozusagen. Ich bin jetzt
1: 72.
0: Wenn du da nicht im Saft stehst, hast du was falsch gemacht. Ja, genau, genau. Und dann waren die Jahre davor was hat man die Jahre davor gemacht? No, das ist immer ein Traum. Ich fahre gerade in deine Tiefgarage rein und sehe wieder diese schönen Eimer. Ich finde eine klare Sicht mit dem Mittel. Ich sehe auch, und das hast du uns damals auch gelernt, das ist immer dieser Schritt, vor dem Kunden zu sein. Schneller als der Kunde. Oder sich den Wunsch den Wunsch des Gastes zu erfüllen, bevor er ihn der Gast wünscht. Das heißt, ich habe es unten wieder gesehen. Ich komme aus der Garage und ich habe die Möglichkeit, einen Schirm zu nehmen, bevor ich nass werde. Und äh, das sind so Momente, die du in deinem quasi feinen, besonderen Bauernhof, im Schindlerhof, mit vielen Details, mit viel Liebe den Gästen zelebriert hast. Und das war für meine Mutter immer etwas ganz Besonderes, eine Wohltat. Denn es hat ja, man meint ja immer, dass diese Gastfreundschaft und das Dienen aus Österreich kommt und diese Herzlichkeit. Und das stimmt auch, Der kommt sehr viel her, aber du warst damals eigentlich der Vorreiter, der auch in Deutschland gesagt hat, das Dienen, der Service, die Liebe zum Detail ist das höchste Gut und das Wichtigste.
1: Also Daniel, wenn ich mir so überlege, was meine Meriten sind, so das, was ich geleistet habe, dann fallen mir eigentlich nur zwei Sachen ein. Das Erste, ich bin einer der wenigen Privathoteliers, der mit Null angefangen hat und mit Vollfinanzierung in der Zwischenzeit mit 18 Millionen ein Hoteldorf aus dem Boden gestampft hat und sehr, sehr schnell getilgt hat. Also wir tilgen auf zehn Jahre End. Wir zahlen sehr, sehr viel zurück. Wir sind relativ finanzstark für unsere Größe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich halt mein Wissen, ich bin heuer 50 Jahre selbstständig also jetzt das 50. Jahr, ähm, weitergegeben habe und immer noch weitergebe in Vorträgen, in Keynotes, in Seminaren. Und das, was du ansprichst, diese Liebe zum Detail, das ist der Verdienst meiner Frau. Also ich hätte alles das ohne meine Frau sowieso nicht geschafft. Zu zweit geht es viel, viel leichter als allein. Und sie hat eben als Frau, das hat sicherlich auch was damit zu tun, ein unheimliches Gespür für Details, ein Gespür für Energien. Und diese Kombination, ich sage mal mein Mut und mein Draufgängertum am Anfang, gepaart mit dieser weiblichen Energie, die eben sehr, sehr auf Details achtet, das hat unseren Erfolg letztendlich ausgemacht. Und man muss fairerweise eins dazu sagen, wenn uns junge Leute zuhören, mit den heutigen Finanzierungsmöglichkeiten nach Basel II und Basel III und Kreditvergabegesetz wäre es gar nicht mehr möglich, ohne eine Mark letztendlich Riesenimmobilien voll fremd zu finanzieren. Das war alles noch vor Basel II, wo eben der Händedruck mit einem Vorstand einer Bank noch ein Vertrag war. Das geht heute auch nicht mehr so leicht.
0: Aber würdest du sagen, dass es, du es als Unternehmer früher in dieser Art und Weise leichter hattest, wie wenn du jetzt nochmal neu starten würdest? Zumindest
1: bei diesem enormen Kapitalbedarf, den wir in der, in der Hotellerie einfach heute haben. Wenn du nach Österreich schaust, also was eure Wellness-Geschichten da kosten, da tropfen einem die Augen. Das war alles noch möglich zu einer Zeit, wo eben ein Banker noch entscheiden konnte. Damals haben Sie nur nach dem Misstrauensprinzip der Vier-Augen entschieden, heute nach dem Misstrauensprinzip der Sechs-Augen. Da müssen drei Vorstände unterschreiben,
0: <lacht> bevor die Kohle fließt. Ich sage auch immer, der teuerste Wellnessbereich, den hat man im Betrieb selber, in jeder Hinsicht, das ist ja. der teuerste, wertvollsten und den schönsten hat man vor der Haustür sozusagen. Ja. Das kommt jetzt auch ein bisschen wieder zurück, bringt die Zeit wieder mit sich, ein bisschen ja. back to the roots ja. und man merkt es wieder, wie die Menschen wieder... Den Garten öffnen und wie Alice im Wunderland quasi ja. die Natur wieder richtig aufsaugen in das jeder Hinsicht. Und da war natürlich ein Highlight auch dieses E-Bike-Thema, das die Gäste natürlich richtig anspornt. Ja, ich meine, da
1: unterscheiden sich unsere beiden Familienbetriebe natürlich kolossal. Ihr seid ein Ferienbetrieb in Linie hoch spezialisiert auf Wellness, auf Natur. Und wir sind ein reines Business-Hotel. Also wir machen keinen Leisure-Tourismus, sondern nur Business-Tourismus. Tagungen, Seminare, Geschäftsreisende, aber eben ein sehr, sehr starkes F&B-Geschäft. Also wir machen 60, 65 Prozent unseres Umsatzes mit Speisen und Getränken. Unser Restaurant ist das Wohnzimmer der Nürnberger. Letztes Jahr 115 Hochzeiten, also nie unter 100. Und natürlich jede Menge Familien feiern, Kommunionen, Konfirmationen und 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 und. Aber die Zielgruppen passen zueinander, weil es sind auch die Geschäftsleute, die ihre Kinder bei uns verheiraten und nicht irgendwelche Leute, die also von der Kaufkraft nicht zu uns passen würden. Also im wahrsten Sinne des Wortes Wohnzimmer.
0: Ja. Klaus, was beschäftigt dich momentan so? Am Tag. Was ist so deine Beschäftigung in der Früh, wenn du aufstehst oder am Abend, wenn du ins Bett gehst?
1: Naja, seit einem halben Jahr komme ich mir vor wie der Kapitän auf der Brücke eines Schiffes, der durch sehr, sehr schweren Sturm pflügt. Und es ist ein Hurricane nach dem anderen am Horizont und alle warten, ob noch eine Monsterwelle kommt oder nicht. Das heißt, wir sind momentan im Krisenmanagement. Und das geht ja schon seit Februar, kann man so sagen, vor dem Lockdown wurden ja schon die Messen storniert. Die größte Spielwarenmesse der Welt in Nürnberg im Februar wurde storniert. Dann jede Menge kleinere Messen. Dann kamen die Absagen vor dem Lockdown schon mit Tagungen und Seminaren. Und dann kam 73 Tage Komplettschließung. Und die schwierige Zeit begann für uns eigentlich nach der Komplettschließung. Ich bin ja ein vorsichtiger Stratege. Wir waren versichert mit einer Betriebsschließungsversicherung, die jedes Jahr... Auf den Prüfstand kam, da stand Corona explizit in der Polize und wir haben 600.000 Euro da kassieren können und sind quasi nach dem Lockdown mit der gleichen Liquidität rausgekommen, wie wir rein sind. Also da haben wir nichts verloren, außer anderthalb Millionen Umsatz.
0: Dank deiner cleveren Versicherung auch?
1: Ja, aber das gehört eigentlich zum unternehmerischen Handwerk, dass man eine SWOT-Analyse macht, also stärken Schwächenprofil, chancen gefahren einmal im Jahr, wenn der Jahreszielplan erarbeitet wird. Und da gehört ein neutraler Versicherungsmakler dazu, der uns berät und der alle Versicherungen anpasst an die Umsätze, an die Gewinnsituation, an die Mitarbeiterzahl und dadurch waren eben die Fixkosten pro Tag weitestgehend versichert. Aber die wirklich schwierige Zeit begann eigentlich, als wir wieder aufmachen konnten, weil die Leute sehr vorsichtig sind. Wir hatten Gott sei Dank einen langen Sommer. Solange das Wetter schön war, war der Garten jeden Abend brechend voll, weil da auch Ängstliche sich hingetraut haben. Aber jetzt seit ein, zwei Wochen, wo der Herbst wirklich mit kalten Temperaturen da ist, spüren wir natürlich schon eine gewisse Zurückhaltung. Gott sei Dank haben wir so viele verschiedene Restauranträume. weil Unser Hoteldorf ist auf über einem Hektar Land. Und wir können Chambres presse anbieten, wenn es sein muss. Also wir haben da schon die Möglichkeit, gegenzusteuern. Aber viele Stammkunden, gerade große Firmen, haben immer noch ein Reiseverbot, ein Seminarverbot. Das heißt, die dürfen nicht einfach so in eine Tagung außer Haus gehen. Aus dem Grund bieten wir hybride Tagungen an, dass einmal eine kleine Gruppe bei uns vor Ort ist, aber vielleicht 100 Leute weltweit zugeschaltet sind. Wir bieten hybride Bankette an. Das hat vor uns noch überhaupt niemand gemacht dass bei einer Hochzeit eben die Oma im Pflegeheim oder die älteren Verwandten, die Angst haben, zugeschaltet werden von außen und sehen, wie die Enkelin tanzt und können auch in den Dialog treten mit der Geburtstagsgesellschaft oder was es immer gerade ist. Also Krisen eignet sich immer besonders gut dazu,
0: Innovationen zu entwickeln. Wer die, sonst kommt man nicht auf diese Gedanken. Ja, man ich, denkt nicht in diese Richtung. Ja,
1: ich bin immer am kreativsten und meine Frau genauso, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Also wir bauen gerade Bayerns größte Bogen. Schießhalle für intuitives Bogenschießen, wo du deine Jahresziele, zum Beispiel, wenn du dein Jahresziel dann mit deinen Führungsleuten gemacht hast, mental verankern kannst, nachts mit beleuchteten Pfeilen. Also, wie geil ist das? Und als wir das erste Mal erklärt haben, erzählt
0: haben, was wir da vorhaben, da kamen die ersten Buchungen schon. Also, noch gar nicht offen. Wir haben schon Buchungen. Was meinst du, wie diese Idee angenommen wird und wie diese Idee auch kopiert wird? Weil, wenn ich mir denke, ob man jetzt über Schirm läuft. Aber dieses Bogenschießen, das hat ja eine äh, Kraft, eine mentale Kraft, ja. eine Atmung, Körper, Geist und Seele ja. ist ein Wahnsinn. Wir machen es seit Jahren mit unseren Führungskräften. dass hat uns immer Spaß gemacht ja. mit den Gästen, aber ja. das ist ja kein innerliches. Das ja. Ist ja eine ja.
1: Aber wir haben da natürlich noch eine Innovation dazu. Wir haben eine Riesenscheune mit 23 Meter Länge. In die eine Richtung kannst du schießen, klassisch wie in Japan, Kyoto auf Strohscheiben. Und in die andere Richtung haben wir ein Bogenkino. Lichtstarker Beamer, riesenschwarze Leinwand und du kannst auf bewegte Ziele schießen, auf Tiere beispielsweise oder auf Fabelwesen und du siehst sofort im Computer deines deine Scores. Geil. Und das ist natürlich für Leute, die noch nie was damit zu tun haben, noch spannender als dieses reine, nackte
0: Mental-Targeting auf Neudeutschen. Ja, ist schon wieder ein absoluter
1: Highlight. Ja, das ist uns in der Krise natürlich dann gekommen, weil du hast in Krisen nur zwei Hebel zur Verfügung als Unternehmer. Kosten senken, Attraktivität steigern. Und idealerweise macht man beides. Also wir müssen weiterhin auf der Kostenbremse stehen, aber gleichzeitig Geld ausgeben, um die Attraktivität weiter zu steigern. Und dieses antizyklische Handeln, das trauen sich halt leider in Krisen viele Unternehmer nicht. Die stehen dann da wie Kaninchen vor der Schlange und sagen, das bisschen Geld, was ich noch habe, muss ich zusammenhalten. Und wir sagen,
0: jetzt raus erst recht. Wie geht es denen, die finanziell vor der Krise schon quasi schwach auf der Brust waren, die quasi über Jahre hinweg diese Probleme und die Schulden so vor sich hingeschoben haben und jetzt die Krise hat sie jetzt natürlich mal komplett gekattet, sozusagen, da kommen jetzt sehr viele auf uns zu, ja, wahrscheinlich jetzt äh, war ein bisschen Aufschubzeit, jetzt waren noch ein bisschen Galgenfrist noch und ja. über den Winter wird es jetzt richtig Roulette spielen. Also da muss man jetzt zunächst einmal unterscheiden zwischen
1: eigentümergeführten Betrieben, wo alle Produktionsmittel in einer Hand sind, einschließlich der Immobilien. Das ist ja bei euch der Fall und es ist bei uns der Fall. Und in der Hinsicht sind wir in Deutschland ja Exoten, weil die meisten Hotels sind gepachtet, Immobilien gepachtet von großen Immobilienentwicklern. Und in deren Haut möchte ich jetzt natürlich nicht stecken, weil die müssen zum Bittstellergang antreten, können wir uns die Pacht senken. Und wir firmieren in Form einer GmbH und Co. KG, das gehört alles der Familie zu 100 Prozent. Und ich mache meine Pachtsenkung, wenn ich es denn nötig habe, zwischen der linken und der rechten Tasche. Also ich muss niemanden fragen. Und diese eigenen Immobilien, die halt bei uns weitgehend entschuldet sind, sind natürlich ein Garant dafür, dass selbst wenn so eine Krise ein Jahr oder zwei ginge, dass wir unsere Immobilien nicht verlieren. Aber die, die gepachtet haben, also die sind aus meiner Sicht immer Unternehmer zweiter Klasse. Ich war lang genug Pächter, ich hatte ja neun Pachtobjekte, bevor ich nochmal alles auf eine Karte gesetzt habe. Die haben letztendlich die Arschkarte. Und wir werden eine Insolvenzwelle kriegen, davon bin ich überzeugt. In Deutschland wurde ja diese Insolvenzpflicht ausgesetzt, jetzt bis zum 1. Oktober. Und... Wer jetzt überschuldet ist, wer jetzt nicht mehr seine Rechnung pünktlich zahlen kann, ist verpflichtet, zum Insolvenzrichter zu gehen. Und wir lesen ja jeden Tag in der Fachpresse, welche großartigen Hotels zumachen müssen. Oft leider Gottes. Manche Und. haben auch Folgendes vergessen. Die haben zu schnell expandiert, sind zu schnell gewachsen. Und meine Empfehlung ist immer, Wachstum ist wie einer Sauerstoff. Wachstum muss sein. Aber immer an ein Treppenhaus denken, bildlich. Wachsen, also steigen konsolidieren. Steigen, konsolidieren. Und diese Konsolidierungsphasen dienen dazu, das Eigenkapital wieder anzuheben, vielleicht Sondertilgungen zu machen, nicht alles, was man einnimmt, wieder auszugeben. Dadurch ist das Wachstum langsamer. Aber sie bleiben Herr oder Frau im eigenen Unternehmen und haben nicht plötzlich einen fremden Teilhaber mit drin.
0: Für uns Neue Generation, und ich bin ja ein bisschen so in der Mitte drin, aber sehr gut, weil das habt ihr äh, sehr, sehr gut vorgelebt und vorgemacht. Auch meine Eltern, Deine Eltern genau, waren für mich war immer ein Vorbild. Diese Leiter sich immer absichern. So, immer absichern, immer absichern einander, Stück für Stück. Dass man nie weit fallen kann. Ja, richtig. Und äh,
1: trotzdem, wenn einem ein Grundstück direkt nebendran angeboten wird, antizyklisch zuzuschlagen. Und wenn man es nur liegen lässt und sagt, wir bebauen es erst in 20 Jahren, aber wir sichern es uns. Ja. Also, wir haben jetzt gerade einen Bauernhof gekauft, meine Frau wollte nicht. Meiner Tochter war es wurscht, selbst wenn beide gesagt haben, wir wollen es auf keinen Fall hätte ich es gekauft für meinen Enkel. Einfach ja. ein Reservegrundstück, muss doch irgendwas in Zukunft passieren.
0: Ja, ja schau, das hast du in, im Gefühl und in dir. Wie war es eigentlich mit den Seminaren, wenn alle ausgefallen sind? Na, da ist der Stecker gezogen, aber für komplett. mich ist es komplett. Äh, ich habe jetzt langsamer, weil bei uns zum Beispiel in Tirol Stecker gezogen. Wir hätten sowieso oft in vielen Betrieben einen Monat geschlossen gehabt. Es gibt ja Ausnahmebetriebe. Ja, aber ist der, der Schaden Regel geringer? Geringer, etwas geringer. Natürlich für alle ein bisschen Verlust. Aber dann war natürlich der Run jetzt auf die Berge enorm. Diese Freiheit, dieses Wandern, das war extrem bei dir in der seminarbusiness business hotellerie Also das Seminargeschäft, und da kannst
1: du auch mit großen Kollegen reden, also mit Jörg Löhr oder Schmidt-Kollegen und wie sie alle heißen, da wurde der Stecker komplett gezogen. Da waren null Einnahmen. Nur, die Seminartätigkeit ist ja für mich nur ein Hobby. Ich muss ja als Hotelier, als Unternehmer nicht vom Wanderprediger leben. Aber diejenigen, die davon leben müssen, die haben es jetzt nicht einfach gehabt im letzten halben Jahr. Warum? Weil auch hier viele große Firmen, auch Stammfirmen, Stammkundenfirmen, sagen, bis Jahresende gibt es keine Seminare. Wir schicken unsere Leute nicht außer Haus, weil da Gefahr läuft, dass die den Covid-19-Virus zu uns in die Firma schleppen. Da ist null gelaufen. Und da gab es auch keine Soforthilfen oder irgendwas vom Staat. Aber das konnte mir schlicht wurscht sein. Und in der Zeit habe ich also geschätzte, 30, 40 Podcast-Webinare, Zoom-Interviews gemacht. Also heute ist das zweite äh, Interview, was ich führe. Ich habe ein Zoom-Interview heute früh schon gehabt mit was sind 100 Teilnehmern. Das läuft jetzt dauernd. Da verdient man zwar kein Geld, bleibt aber in Erinnerung.
0: Was sagst du dazu, zu diesen ganzen zoom äh, online servern Naja, Zoom ja. hat folgendes großes Problem,
1: dass die Server in den USA stehen oder möglicherweise sogar in China. Und damit ist es nicht konform mit der Datenschutzverordnung. Und wenn wir jetzt hybride Tagungen anbieten oder hybride Bankette, dann machen das mit unserer eigenen Software, wo die Server in München stehen, in Deutschland. Und das ist ein gigantisches Verkaufsargument, wenn jetzt Firmen bei uns tagen wollen, gerade Weltfirmen, die sagen, sowas können wir nicht über Zoom machen, das geht gar nicht. Da weiß ja keiner, was mit unseren Daten passiert, wenn wir da Internas ausplaudern. Und wir können garantieren dass das eben geschützt ist. Und da hatte ich ein bisschen Glück im Leben. Mein Schwiegersohn hat eine eigene IT-Firma. Wir haben ja seit vielen Jahren eine eigene App. Alle Mitarbeiter sind ausgestattet mit iPads. Wir haben ein papierloses Büro seit vielen Jahren. Also wenn du heute ausbildest und willst am 18-, 19-jährigen Mädchen erklären, dass wir noch Postfächer haben und da gibt es vielleicht noch eine Schriftgutschale für Verbesserungsvorschläge, die denken wir es in der Steinzeit. Das ist alles nur noch digital. <lacht>
0: Lebst du dazwischen? Du bist beides noch? oder? Ja, ich brauche meinen Füllfederhalter ja. und
1: tolles Papier, wenn ich kreativ bin. Dann schreibst du, Dann schreibe ich mit der Hand. Hand. Kann man
0: nicht in einen Computer? Ja, das manche
1: können es, ich kann es nicht, aber alles andere ist digital. Also jeder Mitarbeiter sieht früh um 6 Uhr die Umsätze des laufenden Monats, einschließlich gestern. Das ist das Erste, was ich früh mache, wenn ich aufstehe. Wie ist der Tag gestern gelaufen? Da muss ich also. gar nicht rein. Zahlen sind wichtig für dich und für Zahlen dich sind ganz, ganz wichtig. Also, das ist wie beim Fliegen die Instrumente. Wenn du Pilot bist in einem Flugzeug und du vertraust nicht auf deine Instrumente und du traust denen nicht und sagst dann übertragen im Unternehmen, na, vielleicht hat der Steuerberater einen Fehler gemacht, das wird nächsten Monat schon besser. Batsch,
0: stürzte ab. Also, die Zahlen muss man im Griff und du haben. du gehst nicht nur, ist das Wetter gut und fühlt sich das im Sitz gut an Nix. oder Co-Pilot? Klare, harte Faktoren, mit denen das
1: Unternehmen zu führen ist. Sicherheit. Quareneinkauf muss stimmen. Die Teamkosten dürfen nicht aus dem Ruder laufen. Das andere sind oft Marginalien. Also die anderen zahlen. Da hat man weniger Einfluss. Die größten Einfluss hat man bei Ware und bei Team. Und wenn man da nicht senken kann, muss man halt die Preise erhöhen. Das trauen sich viele auch nicht.
0: Bist du immer so ein
1: überschaubares Risiko? Also schon kalkuliertes ja. Risiko. Natürlich ist es immer, Unternehmer sein ist immer ein Risiko. Wir haben alle Immobilienfinanzierungen ohne private Haftung. Also wir haben immer nur die sogenannten engen Sicherungsvereinbarungen. Da kann nichts passieren. Aber es ist immer ein Risiko, Unternehmer zu sein. Ein Restrisiko lässt sich nicht wegdiskutieren. Das macht ja das Unternehmerleben gerade so spannend. Dass diese Challenge, dieses Damoklesschwert immer da ist. Wie komme ich jetzt da durch diese Krise durch? Und war die Investition nicht doch ein bisschen teurer als geplant? Und wie schaffen wir das? Das macht das Leben ja spannend.
0: Wie hast du das Risiko? Wie gehst du damit um? Weil viel war ja in deinem Kopf und in deinem Blut und jetzt übergibst du das so peu à peu oder im großen Sinn eigentlich schon deiner Tochter und in weiterer Folge wieder dem Enkel. Wie gehst du um mit so einer, ist das eine Belastung? Ist das etwas, wo du auch ein bisschen öfter mal vom Schlafen gehen zu dir sagst, ui, da habe ich schon ein Riesenpaket großgezogen, das muss man jetzt erst einmal weiterführen. Wie geht die Tochter damit um? Wie denkst du dann, wenn du deinen kleinen Enkel siehst? Als Meine Tochter, die ist ja nach der schon in
1: Lausanne, das war der erste Jahrgang mit Bachelorabschluss, ins elterliche Unternehmen gekommen. Dann gab es irgendwann einmal ein großes Interview in einer Fachzeitschrift und der Titel von diesem Interview war ich werde nicht der Museumsverwalter von meinem Alten. Da bin ich natürlich ja, erst, ge erst geschluckt, aber <lacht> ich habe dann sehr schnell kapiert, dass sie recht hat. Es geht überhaupt nicht, dass die nächste Generation so weitermacht wie die Eltern, weil das sind die Fußstapfen ausgetreten, sondern sie muss ihre eigene, ihren eigenen Stil finden. Die ganze Digitalisierung war die Idee von der Niki. Die App war die Idee von der Niki. Die hybriden Bankette waren die Ideen von der Niki. Die Bogenschießhalle war ihre Ideen. Also das heißt, die geht ihren eigenen Weg, wo meine Frau und ich sich schon ab und zu mal auf die Zunge beißen müssen, weil wir okay. es anders gemacht hätten, aber wir sagen nichts, also ich zumindest es nicht.
0: Es gibt gewisse Momente, du würdest immer noch anders machen. Misch aber mich ich, ich mische mich nicht ein. Ihr seid aber sehr homogen zusammen. Ihr ja, wir zusammen. haben nie
1: gestritten. Also meine, meine hat sie alle
0: die, die Innovationen, die hat sie von dir und von einer Frau auch mit übernommen. Sie ist eigentlich genauso, so wie deine Frau sich vielleicht öfter bei dir gedacht hat. Ui, das hätte ich nicht gemacht, das sage ich dem Klaus nicht, so Geht's jetzt mit deiner Tochter Ja, meine Frau hat es
1: mir immer gesagt und wir haben uns dann gestritten und die beste Idee hat sich
0: durchgesetzt, das
1: war nicht immer meine. Und da hat es meine Tochter natürlich schwieriger, weil sie keinen Sparing-Partner hat. Ihr Ehemann macht ja was ganz anderes, IT. Dann müsste sie sich selber fragen, ob sie da ab und zu in einen Dialog kommt oder ihn fragt, wie sie was entscheiden soll. Nur ich lasse sie machen. Sparing-Partner besser oder Alleinherrschaft? Also Sparing-Partner ist immer besser. Ich habe größte Hochachtung vor Singles, die was Großes karrieremäßig erreichen. Du bist ja so einer. Ein ewiger Single. Leichter ist es, wenn du eine Tankstelle zu Hause hast, denk an deine Eltern, da wird es genauso gewesen sein, wo du dich wieder aufladen kannst, wo du dich ausdiskutieren kannst, wo du dich auch mal ausweinen kannst, bevor du am nächsten Tag wieder rausgehst in den Kampf. Also ich hätte es alleine auf keinen Fall geschafft. Aber jetzt zurück zum Thema. Meine Tochter war mit ihrem zehnten Lebensjahr bereits am Schindlauf beteiligt und ich habe ihr jedes Jahr ihre Steuererklärung unterschreiben lassen. Das hatte keine juristische Qualität, aber das hat dem Kind gezeigt, da gibt es was, wo du Verantwortung übernehmen musst. Mein Enkel ist seit seinem dritten Lebensjahr bereits an den Immobilien beteiligt und letzte Woche, als wir die neunzehner Bilanzen fertig gemacht haben, hat er seinen Anteil auch unterschrieben. Der ist jetzt? Der ist zehn. zehn. Der muss lernen dass da ein Familienerbe da ist. Von mir aus wird er später Sänger, so wie du. Aber er muss wissen, das Erbe Schindlerhof gehört dazu.
0: Und nicht nur Sch Betten und warmes Essen und Mitarbeiter, die äh, Nein, quasi das ist, herumlaufen. Nein, das ist ein
1: Familienunternehmen. Langfristige Ziele in unserem Familienunternehmen sind hundertjährig und nicht zehnjährig wie in den USA. Das ist der große Unterschied bei Familienunternehmen. Und wir haben es auch immer leichter, die Besten Mitarbeiter zu finden, weil die spüren eine andere Energie in einem Familienbetrieb als in einem Konzern, wo die CEOs wie die Durchlauferhitzer alle drei ausgetauscht werden. Und jedes Mal versucht der Neue wieder eine völlig andere Unternehmenskultur zu etablieren. Das geht bei uns gar nicht. Bei uns gibt es
0: Kontinuität. Wer hat eine Tochter in Verbindung mit deinem großen Namen gehabt? Ich, ich sage deswegen, wir haben einige Namhafte Beispiele auch in Österreich, wo der Hotelchef, der Vater, eine Riesenkäufe war und der Nachwuchs muss dann so quasi da hinein sich arbeiten. Hast du da aufgedacht,
1: dass das... Also eigentlich überhaupt nicht, weil sie hat ihren, ihren völlig eigenen Stiefel gemacht. Also wir haben ja einen japanischen Hoteltrakt angebaut, einen Ryokan im Stil eines traditionellen japanischen Gasthauses. Das war ihr Entree in den Schindlerhof.
0: Über die japanische.
1: Richtig, du hast drei Möglichkeiten, die Kinder im Unternehmen zu etablieren. Die dümmste Möglichkeit ist gleich ganz oben rein, ich bin der Chef. Das ist eine Autorität à la Louis XIV von Gottes Gnaden. Da lachen die Mitarbeiter. Die zweite Möglichkeit, du musst ganz unten anfangen. Fang mal in der Spülküche an und dann kriegst du eine eigene Station im Service. Da lachen die jungen Leute, weil die sagen, Alter, hey, ich bin im Wohlstand aufgewachsen, ich mache dir da nicht den Deppen. Und die dritte Möglichkeit, für die haben wir uns entschieden, die Kinder über ein Projekt in das Unternehmen reinwachsen zu lassen, wo sie nicht vergleichbar sind mit anderen. Und das heißt, in dem Moment, wo dieser japanische Teil fertig war, haben selbst langjährige Mitarbeiter gesagt, Chapeau vor dem Mädchen, was die da hingebaut hat, das kann sich sehen lassen. Und damit was sie akzeptiert.
0: Geile, geile Idee, Klaus. Und Hut ab, Chapeau, weil äh, genau mit dem dritten Weg Schaffst du dem Kind Selbstvertrauen, unternehmerisches Denken für ein eigenes Projekt? Und was mir gut gefallen hat, sie ist nicht vergleichbar und das ist immer schön im Leben, wenn man sich für was einsetzen kann und nicht vergleichbar ist. Genau. Weil auch etwas, wo ich mir denke, warum vergleichen Menschen immer bei ja. jedem Hotels mit Hotels, ja. Inhalt mit Inhalt ja. und Wein mit Wein. Die sagen nicht, der ja. Wein ist gut für sich, sondern nein, der eine hat ist mir besser so. geschmeckt. Und jetzt hast du was Wichtiges angesprochen, das ist dieses dynamische Feld.
1: Dieser Spagat zwischen Tradition und Innovation. Also wir haben in den 80er Jahren angefangen mit einem relativ traditionellen Landgasthof, so laura ashley verschnitt ländlich-sittlich, also in Österreich wären es dann Voglauer möbel gewesen und meine Tochter kommt mit einem minimalistischen Stil daher. Bauhaus, Gropius, Mies van der Rohe, Bäder von Stark, aber die Kombination von Tradition und Innovation das ist ja das, was ein Spannungsfeld erzeugt. Nur alt ist langweilig und nur innovativ, nur cooles Designerhotel. Da fühlt sich ein zugekifftes Model eine Nacht wohl, aber nicht länger. Und diese
0: Mischung, die macht es die macht's eben aus. Ne? Ja, mega Idee. Mega. Was würdest du sagen, die Ideen, deine drei Big Hits und deine No-Gos? Was hat sich gut entwickelt oder war schlecht? was schlecht? Wo haben wir profitiert? Also wir
1: haben vier völlig unabhängige Standbeine. Das eine ist Geschäftshotellerie, das zweite sind Tagungen und Seminare, das dritte ist ein All-à-carte geschäft und das vierte ist ein Bankettgeschäft. geschäft Und wenn du auf vier gesunden Beinen stehst, wie ein Wachhund, und du lahmst mal an einem Bein, wie jetzt in der Krise, dann stehst du immer noch auf drei Beinen. Also ein großartiger Unternehmer, die Familie Dr. Oetker, die sagen immer, niemals alle Eier in einen Korb. Also wenn ich jetzt nur auf Seminare und Tagungen aus bin oder ich bin nur auf Urlaubstouristen aus und die nur Wellness machen und ich habe kein zweites Standbein und das eine Bein bricht weg, dann hast du alle halt Problem. Und diese vier Standbeine, die wurden einzeln miteinander natürlich entwickelt, die sind kompatibel zueinander, das sind gleiche Zielgruppen und damit fahren wir sehr, sehr gut. Und jetzt können wir noch weiter in die Tiefe gehen. Wir leben in einer Zeit manischer Spezialisierung. Also heute kannst du nicht sagen, ich bin ein Tagungshotel, sondern du musst unterscheiden. Ist es ein Eventhotel? Ist es ein Seminarhotel? Ist es ein Tagungshotel oder ist es ein Hideaway? Wenn ich eine Verpackung für ein Parfum kreieren will, dann gehe ich vielleicht in ein Kloster, in ein Hideaway, mitten im Wald. Eventhotel, da brauche ich dann, was weiß ich, einen 1000 Quadratmeter Raum, wie das Estrell in Berlin, wo ich auch ein Musical aufführen kann. Und der Unterschied zwischen Tagung und Seminar ist der, im Seminar hat ein Trainer einen Raum gebucht und sucht sich selber seine Teilnehmer
0: und Tagungen werden von Firmen gebucht. Wir machen beides. Die letzten Jahre sind ja diese Trainer, Referenten, Vortragenden gewachsen, Gewachsen und gewachsen. Die Menschen haben sich nach diesen Informationen gesehen, beziehungsweise nach diesem Moment in dieser Welt zu leben. Was denkst du, was wäre jetzt wichtig? Was müssten die Menschen lernen? Welche Fächer? Ich ich sage jetzt mal, so wie in der Schule, ein, ein Fach Achtsamkeit, Dankbarkeit wichtig wäre. Oder was ich mir gedacht habe, was für mich mein perfektes Schulfach gewesen wäre, wäre loslassen lernen. Im Leben lernt man nicht loszulassen, weder von Freunden noch von Emotionen noch von materiellen Sachen. Und der Mensch, bevor sich von was trennt, denkt er sich, behaltet es. Auch dann im Kopf behaltet man alle Informationen. Und das sorgt vielleicht auch für schlechte Energie, für Depressionen. Das heißt, wenn man lernt loszulassen, was sollen jetzt auf der jetzigen Zeit, was für Inhalte werden jetzt eigentlich? Also im Schindlauch gibt es eine Pflichtlektüre für alle Führungskräfte einmal im Jahr. Das ist der Zukunftsreport
1: von Matthias Horix, Zukunftsinstitut Wien. Und der Titel für den Zukunftsreport für 2021 heißt nur Mut. Und das ist genau das, was Leute jetzt lernen müssen dieses Mimosenhafte abzustreifen, lernen mit Angst, mit Krise umzugehen, mutig in diese Zukunft reinzuschauen. Denn die Krise hat natürlich auch einige Vorteile. Es findet eine Marktbereinigung statt. Wir haben zu viele Hotelzimmer. Ihr habt in Österreich zu viele Wellness-Tempel. Wir haben zu viele Seminarhotels, zu viele Restaurantplätze. Und jetzt findet ein Survival of the Fittest statt. Also die Besten werden überleben. Nicht alle werden überleben, so traurig das klingt. Und Diejenigen, die den Mut haben, jetzt innovativ weiterzumachen, vielleicht sogar antizyklisch zu investieren, die sind dann gut aufgestellt, wenn die Krise vorbei ist. Und wir haben den Titel von dem Zukunftsreport von Horix auch gleich als Jahresmotto gewählt für 2021, nur Mut. Weil wir natürlich auch spüren, dass Mitarbeiter, dass Führungskräfte ab und zu mutlos sind, wenn sie sehen, wenn sie lesen jeden Morgen, dass der Lockdown der Zweite möglicherweise vor der Tür steht. Das ist, glaube ich, für mich das große Thema im Moment.
0: Auch super, weil äh, dieses nur Mut, das äh, gibst du den Mitarbeitern, deinem Umfeld, deinen Gästen, nicht nur mit auf den Bezug auf dich und auf den Schindlerhof, auf die Arbeit, hm. sondern ich denke mir, die nehmen das mit nach Hause für, ja. ihre, für ihre Familien, Natürlich. für ihr Privatleben oder für auch für ihre Kinder, weil auch die Kinder verlangen von der Mutter, die bei dir arbeitet, dass sie daheim auch dieses positiv. Natürlich. Mut versprüht. Und
1: du siehst ja sehr, sehr einfach im Straßenverkehr, wie wenig Mut momentan zu sehen ist. Ich sehe Leute im Auto mit Maske sitzen, obwohl sie allein drin hocken. Ich sehe Leute mit Maske auf dem Fahrrad fahren, auf einem leeren Fahrradweg. Also da muss der dann schon langsam fragen, wovor haben die Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt?
0: Dann nützt die Maske auch nichts. Also es gibt ja... Viel Wahrheit, viel Unsinn, viel Blödsinn. Es gibt viele Geschichten, man hört so viele Meinungen. Ja. Man weiß nicht, was ist richtig, auch wie die Politiker handeln. Man ja. wird es vielleicht in ein paar Jahren sehen. Ja. Und, ob äh, es
1: überzogen war, dieser Lockdown, oder ob es verhältnismäßig war. Es gibt ja auch Hoteliers, zum Beispiel den Eugen Block in Hamburg, der klagt gegen den Staat, wegen diesem Lockdown. Der hat ja viele, viele Blockhäuser, also diese berühmten Steakhäuser. Der musste von heute auf morgen zumachen. Ich möchte nicht wissen, der hat zwei, mindestens zweistellige
0: Millionenbeträge verloren. Und der klagt, der kann es sich leisten. Ist klar, weil der Staat, die Politiker, die die Entscheidungen treffen, die werden von jedem einzelnen Bürger bezahlt. Und wenn der, diesen, so wie jetzt, dieses Unternehmen Staat an die Wand fährt, dann wird halt abgesetzt mit einer schönen Abfindung. Und ist halt weg. So ist es. Und, Und wir bleiben auf der Strecke. Der Unternehmer selber, ja. der haftet mit Leib, Blut, ja. Seele, kannst du selber, bist du ein Typ, der abschaltet, der entspannt auch am Abend, kannst du die ja. in wenn es, kannst du abschalten, kannst du an nichts denken, kannst du deine Arbeit. Ja, also wir oder haben. Oder bist du immer, immer irgendwo in einem Moment der Verbesserung? Nein, nein.
1: Wir haben vor, weiß nicht, vor 45 Jahren ein Agreement getroffen, meine Frau und ich, dass wir zu Hause nicht über das Geschäft reden. Es geht nichts. Es geht nicht. Aber wenn wir streiten, dann nur aus dem Grund, weil ich zu Hause abschalten will und sie kommt mit irgendeiner Geschichte aus dem Laden. Ich weiß, dass sie das loswerden muss. Das sind meine Eltern genauso. Ich aber ich, ich raste dann oft aus, dass ich sage, Ja, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich will jetzt frühstücken, ich will jetzt Abendessen. Jetzt kommen nicht schon wieder mit einem Problem, das können wir dann machen, wenn wir im Büro sind. Da lässt sie aber dann keine Ruhe, sondern sie da... Sie lässt keine Ruhe, aber weil sie kann nicht so leicht loslassen wie ich, weil sie auch mehr an der Backe hat als ich. Ich war ja nie so im operativen Geschäft involviert als meine Frau, was Zahlen und Details, was wir besprochen haben, etc. anbelangt. Ich war immer mehr in der Vogelperspektive und sie war mehr in der Froschperspektive. Hat sich ja auch wunderbar ergänzt. Ich kann abscheiden in der Natur. Ich habe immer einen Hund. Ich kann ohne Hund nicht leben. Als ich jünger war, hatte ich immer ein Pferd. Und da reicht mir eine Stunde im Wald äh, und ich bin in einer anderen Welt.
0: Kann das deine Frau auch? oder ist die Sie kann das auch. Mehr Befangen?
1: Sie, nee, sie kann das auch, aber wir dürfen halt dann nicht über das Geschäft reden. Ich mache vielleicht auch manchmal den Fehler,
0: dass ich wieder mit dem Thema anfange. Aber auf der einen Seite muss man lernen, auf der einen Seite ist es ein gutes Zeichen, weil man ist mit Leidenschaft und ja, mit Herzblut dabei. Aber Ich habe einen schönen
1: Satz gelesen von Paulo Coelho in seinem Buch Der Weg des Bogens. Dass ein Bogen der ja gespannt wird, bevor du schießt, immer auch Entspannung brauchst. Wenn du den Bogen immer unter Spannung lässt und die Sehne nie vom Bogen nimmst, dann verliert er seine Kraft, dann verliert er seine Spannung. Und das kannst du auf unser Unternehmerleben übertragen. Wir sind den ganzen Tag über in dieser Spannung eines Bogens. Aber am Abend muss ich die Sehne rausnehmen, muss in die Entspannung kommen.
0: Wenn du für ein Element entscheiden müsstest, welches würdest du nehmen? Also für mich wäre es Wasser. Eindeutig. Ja. Und für meinen Hund auch aus dem Laborator. Beide Wasser. Ja. Feuer ist sowieso. Ja. Entscheiden ist immer schwierig. Gell? Es ist Weil schwierig. Meine, Weil ja, ist ganz schwierig. Wir sind ja alles. Wir sind Feuer, Wasser, Erde, Luft. Also deshalb liebe ich es bei uns so, diese vier Jahreszeiten, die wir haben. Ja nicht nur betrieblich gesehen, sondern ja. auch im Zillertal zum Beispiel, ja. nicht nur auch von der Natur her, sondern auch von unserem menschlichen Dasein. Das, das liebe ich mit. auch. Ich
1: möchte nicht auf einer Insel leben, irgendwo in der Karibik, wo es ein ganzes Jahr Sommer ist, dann sehne ich mich nach einem halben Jahr nach Schnee, nach bunten Bäumen, nach gelben Lärchen und gerade dieser Wechsel, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ist ja eine völlig andere Welt und da kann man auch wieder staunen. Dann hat man wieder dieses Gespür für die Natur.
0: Was würdest es jetzt noch mitgeben, denen, die ein bisschen zweifeln und die noch keinen Mut haben, wenn sie dann sagen, ja, der Klaus, der redet jetzt von Mut. Klar, mutig sein, aber das ist leichter gesagt, das wir getan. Was sind eigentlich das einfache Rezept, das natürlich ist?
1: Naja, ich gehe immer davon aus, dass die Basics des Handwerkszeug eines Unternehmers stimmt. Dazu gehört, dass er klare Ziele hat, dass er seine Zahlen im Griff hat dass er mit seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe umgeht und dass er ein guter Netzwerker ist. Das ist mal die erste Basis. Die zweite Basis, ich brauche ein sauberes Marketingkonzept. Wer sind meine Zielgruppen? Wie gewichtig die Zielgruppen? Wie ist mein Leistungsmix, also Produkte, Dienstleistung, Preis, wie ist das gewichtet? Wie ist die Kommunikation? Mache ich sehr viel PR, mache ich lieber Werbung, bin ich stark in den Social Media? Und erst wenn die Basis stimmt, alles das und sicherlich noch einiges mehr, dann kommt der Mut eigentlich von allein. Provokativ ausgedrückt, es gibt Unternehmer, die sind erfolgreich und wissen nicht warum. Das sind die gleichen. Wenn der Erfolg weg bleibt, wissen die auch nicht warum. Dann sind andere dran schuld. Und wenn die Basis stimmt, dann kann ich meinen Erfolg steuern und kann auch aus einem Misserfolg wieder raussteuern. Und das kann man lernen. Da muss ich keinen Unternehmer gehen haben. Ich kann lernen, ein Unternehmen
0: zu führen. Wenn du das jetzt einteilst, deine Golden Nuggets oder deine Diamanten für andere, für dich, nein, nicht für andere, es geht eigentlich um dich. Und du wirst sie in ein Menü verpacken, so deinen Masterplan. Was wäre die Vorspeise, was wäre die Hauptspeise, was wäre die Nachspeise, was ist so eine Draufgabe? Also die Hauptspeise wären unsere Soft Gibt es eine Suppe, die ja. du auslöffeln musst, oder gibt es auch einen Gruß aus der Küche? Die Hauptspeise.
1: Die Hauptspeise wären unsere Soft Skills. Die Herzlichkeit der Mitarbeiter. Zu uns kommen die Leute, weil sie eine ehrliche Herzlichkeit von innen spüren und kein aufgesetztes Service-Design. Da ist nicht vorgegeben, wie ich mich am Telefon melden muss. Da darf ich auch mal wegen frech sein, wenn es zu dem jeweiligen individuellen Gast eben passt. Also unser Hauptgericht sind die weichen Service-Faktoren. Da sind wir unschlagbar. Da haben wir echte 30, 50 Prozent Vorteile gegenüber vielen Unternehmen. <lacht> Die Vorspeise. Die Vorspeise ist sicherlich das Ensemble zwischen alt und neu. Die Spannung zwischen denkmalsgeschützten 18. bis 19. Jahrhundert Immobilien und Bauhausarchitektur.
0: Die Nachspeise.
1: Und das Dessert sind dann die Sachleistungen. Also, dass die Küche gut ist, das muss einfach so sein. Und das gilt eben von der Vorspeise bis zum Dessert dass die Tagungsräume hoch spezialisiert sind, dass ich alles an Technik zur Verfügung stelle, vom LED-Beamer bis zum ClickShare Basics, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die Kombination, die macht also
0: unseren bescheidenen Erfolg aus. Bescheiden, klick gut. Wenn du durch deinen Betrieb gehst und du siehst Mitarbeiter, ich sage immer so, jeder Mitarbeiter ist richtig an seinem Platz, an einem gewissen Platz. Du siehst den Mitarbeiter und weißt, er passt nicht auf diesen Platz, du hast aber auf diesen Platz einen Engpass.
1: Dann mache ich eine Sechstagewoche und trenne mich von dem ganz, ganz schnell, wenn ich ihn nicht woanders unterbringen kann. Da ist die Konsequenz was vom Allerwichtigsten. Ein Mitarbeiter muss drei Dinge zu 100 Prozent mitbringen: Empathie, Mitgefühl, mit Leiden können mit einem Gast, wenn irgendwas nicht stimmt. Dann kompromisslose Kundenorientierung. Wenn der Tagungsleiter sagt, jetzt arbeiten wir noch zwei Stunden länger, dann bleibt er zwei Stunden länger da. Und drittens Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Wenn er nicht 100% loyal ist, das heißt so im Hinterkopf schon wieder an einen Headhunter denkt und an die nächste Position in einem anderen Betrieb. Eines dieser drei Dinge, wenn das nicht da ist, kannst ihn knicken auf gut Fränkisch. Noch eine vierte Ergänzung. Ein Mitarbeiter muss 100% intrinsische Motivation mitbringen. Inneren Antrieb, Drive. Es ist nicht die Aufgabe von uns Unternehmern und auch nicht von Führungskräften, Mitarbeiter zu motivieren. Das wäre ja so, als wenn ein Jäger einen Jachthund erwischt, den er zum Jagen tragen muss. Ja, der wird in Bayern erschossen.
0: Ja, das heißt, diese vier Punkte, diese vier Diamanten, das braucht eigentlich nicht einmal auch der Unternehmer, analysieren beim Mitarbeiter, sondern auch der Mitarbeiter kann sich selber diese Frage stellen. Der Pfarrer muss das mitbringen. Da habe ich den Drive, weil am Ende des Tages geht es ja nicht um den Geld und dann ist dass ich einen 9-to-7-Job habe, 9-to-5, whatever, sondern es geht um das, glücklich zu sein. So und jeder, und gerade jetzt merke ich es, jeder sucht nach dem Glück. So. Umso mehr Geld man hat, umso schwerer tut man sich. Ja. Und man sucht einfach, was ist das Richtige für mich? Was ja. will ich? Was macht mich glücklich? Als Mitarbeiter kann ich dann nur sagen, habe ich den Drive, liebe ich meine Kunden und dann kann ich sagen, ist das der richtige Job für mich? So und ist es.
1: Und da gibt es eine Parallele zwischen Österreich und Deutschland. Österreich vielleicht noch ein bisschen schlimmer als Deutschland. Viele Österreicher mit 50, 55 träumen von der Pension. Das heißt, die Pension ist ihnen wichtiger als die Passion. Die verwechseln Leidenschaft mit
0: Asthma. Und Das kann <lacht> nicht funktionieren. Geil. Sehr gut. Und ich habe jetzt Gerade vor kurzem gesprochen, mein größter Wunsch war es in der Corona-Zeit, dass sich die Menschheit wieder ein bisschen entspannt mit diesen ganzen Bewertungen, Überall wird man nur bewertet, quasi gut, nicht gut, jedes Hotel, man ist mit Leib und Seele dabei, kleine Fehler passieren und der Gast hängt sich oft auf an kleinen Fehlern, an kleinen Problemen, auch der Kunde, überall ruft man auch im Autohaus, beim Friseur, überall wird geschimpft, wenn irgendwo zu viele Leute an der Kasse stehen, egal wo, es ist immer diese Negativbewertung da habe ich mir gedacht, hoffentlich lässt das ein bisschen nach und die Menschheit wird ein bisschen entspannter. Ein bisschen, bisschen dankbarer vielleicht. Dankbarer und ein bisschen glücklicher einfach. Und das spüren wir jetzt. Also wir spüren im Restaurant,
1: dass die Leute dankbar sind, dass sie wieder essen gehen dürfen. Wir spüren es übrigens an den Umsätzen. Wir hatten bei den Banketten normalerweise zwei Drittel Küche und ein Drittel Getränke. Nach dem Lockdown 50-50. Also auf gut die saufen mehr denn je. Weil sie endlich wieder feiern wollen, weil sie endlich wieder raus dürfen. Sie sind dankbarer. Sie sehen unsere Mitarbeiter mit Maske den ganzen Tag da rumlaufen. Ja, das ist eine Riesenleistung.
0: Die müssen Maske haben und ich sitze ohne und Maske. Und ich sitze da. ohne Maske da. Also, sie sind dankbarer als früher. Ich merke es auch selber, wenn ich in ein Restaurant gehe, auf ja. der Terrasse, ich warte höflichst vorne ja. und fahre ganz freundlich ja. begrüße ich, gehe ja. schon mal in eine positive Vorleistung ja. Ja. und sage, wäre es möglich, diesen Tisch für zwei zu haben? Ja. Weil momentan. Sagt ja auch wieder der Gastgeber, sagt nein oder ja oder
1: naja, weil er, weil er gar niemand hinsetzen darf. Genau, weil er und das beginnt, beginnt der Respekt und schon anfängt. Das schön ist an. richtig, das ist richtig. Jetzt nein. muss man natürlich böserweise noch eins sagen. Du kannst gleich sagen, als zweite Generation, so wie meine Tochter auch. Eigentlich hat die Krise auch ihre Vorteile, wir sind jetzt entspannter. Also wenn ich mit meiner Tochter so eine Diskussion habe, würde ich ihr jetzt sagen, mit vollen Hosen ist gut stinken. Also <lacht> es ist immer leichter, ja. wenn bereits eine Substanz vorhanden ist, die deine Eltern geschaffen hat oder meine Frau und ich, dann die Sache etwas lockerer zu sehen, als die Gründergeneration. Und da bin ich überzeugt, dass deine Eltern auch ähnlich denken wie ich, weil die haben das auch alles mit ihren Händen aus dem Nichts äh, geschaffen in kürzester Zeit. Ja. Und da ist halt noch vielleicht ein Zacken mehr Herzblut dran, als in der zweiten oder in der dritten Generation. Also unser letzter Kaiser hat immer gesagt, die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet, die dritte studiert
0: Kunstgeschichte, wenn sie es denn nur täten. <lacht> das stimmt. Es hatte mal geheißen, auch die dritte vernichtet, oder? Auch, auch das, das gibt es, ja. Aber da habe ich mir gedacht, die dritte Generation sind wir momentan alle. Oder? Kann man ja. sagen ein bisschen. Wir leben alle, in der, alle nicht jetzt vom Alter her, weil wir leben alle in der dritten Zyklus, weil unsere Großeltern hatten noch gar nichts. ist richtig. Aber unsere man Eltern, muss, ja. ihr habt alles aufgebaut. Und ja. dann habe ich mir gedacht, wenn die alles geschafft haben, aus nichts aufzubauen, werden wir es doch jetzt auch schaffen. Richtig. vollen Hosen. Aber jetzt muss man der Generation
1: mit den vollen Hosen noch zur Ehrenrettung folgendes sagen. Die Gründergeneration, wie deine Eltern oder wie wir, sind nicht unbedingt die allergrößten Unternehmer. Die ganz großen Unternehmer sind die Erben mit dem Biss eines Gründers, die schon was im Background haben und daraus noch was viel, viel Größeres
0: machen. Cleverer und was daraus machen. Und die sind selten. Die sind seltener als die Gründer. Die clever was die machen aber. und die ja. das dann noch mit einem guten Work-Life-Balance machen, indem das ja. sagen, weil ihr... Ihr habt nur sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag zur Verfügung gehabt und ihr habt sie ja aufs Maximum ausgenutzt. Okay. Jetzt
1: hast du mir noch ein Stichwort gegeben, Work-Life-Balance. Dieses Wort ist bei uns verboten.
0: Ich sage dir, warum. Wenn jemand, ist, wo, ist out gehört, dass nein, ist,
1: ich, das war? Ich, ja. ich versuche es jetzt zu erklären. Also jetzt, jetzt wieder in dem Mikrokosmos Schindlerhof ist es verboten. Aus folgendem Grund. Wenn du Work-Life-Balance hörst, dann ziehst du so eine Waagschale, zwei Waagschalen vor dir. Und du hast immer das Gefühl, die Arbeitswaagschale hängt tiefer runter. Wir sprechen von Work-Life-Blend. Es ist wie ein Cocktail. Es ist ein Blend zwischen Arbeit und zwischen Freizeit. Also wenn meine Frühstückchefin ein Problem hat mit ihrem Hund, weil der momentan krank ist, dann nimmt sie ihn halt mit zur Arbeit und dann kriegt sie eben von unser Zimmer neben ihrem Arbeitsplatz, wo sie ihn tagsüber zwischendurch pflegen kann. Wenn meine Buchhalterin ein krankes Kinderheim hat, dann arbeitet sie halt heute von zu Hause aus. Also das heißt Blend. Mir fällt ein Satz ein von Martin Luther, der sagte vor 500 Jahren, es gibt nicht Arbeitszeit und Freizeit, es gibt Lebenszeit. Und beides zusammenzubringen, das ist Work-Life-Blend. Und es steht schon in der Bibel, am Anfang war das Wort, Worte sind vielleicht die schärfsten Waffen. Das weißt du von deiner Musik auch. Wenn du von Blend redest, dann kommunizierst du, dass beides zusammengehört. Redest du von Balance, hast immer Angst, dass du zu viel arbeitest.
0: Geil. Darf ich das übernehmen? Ja, selbstverständlich. Den übernehme ich. Work, Life, Blend ist... Es klingt einfach anders. Anders. Ja. Es fühlt sich auch besser. Wie ein Cocktail. Ja, weil in der Balance... Es ist immer so schwierig, wenn Sie alle sagen, find doch den Mittelweg, find doch den Mittelweg, ja. immer der Mitte. Und ich sage, okay. Mitte ist langweilig, es ist langweilig und
1: nicht kalt, ich bin ich auch auf die Mitte. Und deswegen ja, völlig klar. Aber dieser denke an Cocktail, in dem Cocktail, da ist von mir aus äh, 8 Deziliter Rum drin, da ist maracuja drin, aber vielleicht auch ein Dash Angostura Bitter. Und die Kombination, die macht halt aus. Und wenn du immer nur den Angusura auf der einen Seite siehst und auf der anderen Seite äh, den Rum, dann hast du immer Angst vor dem bitteren Zeug. Aber wenn du es sauber geblendet hast und alles kommt vor, wir reden so viel von Ganzheitlichkeit, das Leben ist ganzheitlich.
0: Ist die Partnerschaft in deiner Ehe, in deiner Beziehung, ist das 50-50? Wie
1: meinst du jetzt, zwischen Arbeit ja, und... Nein, zwischen, zwischen, zwischen
0: dir und deiner Frau. Euer gemeinsames Leben ist das 50-50, wo du sagst, ihr zwei seid verheiratet, ihr seid beide in euren Beziehungen 50-50. Ja, oder? auf alle Fälle. 50-50. Also
1: meine Frau ist eine moderne, selbstständige Frau von Anfang an, die ihren Stil reingebracht hat und ich habe meinen Stil reingebracht. Wir haben noch nie ein gemeinsames Büro gehabt. Das würde auch nicht gut gehen. Wie? Wir haben unsere Büros sogar in verschiedenen Gebäuden.
0: Wie siehst du das zwischen Unternehmer und den Gästen? Zwischen hier, und Gästen ist das auch. Ja. 50-50 ist der Gast und du seid ja auf Augenhöhe. Da unterscheiden wir uns jetzt, unsere
1: beiden Familien kolossal, aus folgendem Grund. Ihr seid ein Urlaubshotel, da kommen Leute hin, um vielleicht auch die Stocks zu treffen. Wir haben in unserem Geschäftshotel definiert, dass wir keine Gastgeberrolle wahrnehmen. Weder meine Tochter, noch meine Frau, noch ich haben das noch nie gemacht. Sondern Gastgeber im Restaurant ist der Restaurantleiter. Gastgeber im Bankett ist der Bankettleiter. Und die sind vor Ort und knüpfen die Beziehungen mit den Kunden. Das heißt im Klartext, ich kann mich heute Abend mit meiner Frau ins Restaurant setzen und kann ganz gemütlich essen und niemand stört mich, weil mich keiner kennt. Das haben wir subjektiv so für uns so definiert. Das mag in einem Ferienhotel
0: anders aussehen. Ja, aber beides interessant. Und vor allem können da wir in der Ferienhotellerie in Tirol, in Salzburg, in Österreich wieder lernen, wenn man heißt selber ein bisschen loslassen Na ja, klar. und vor allem mit weiter auch Verantwortung übertragen. Ich finde
1: es peinlich, wenn die Chefs in den Ferienhotels von Tisch zu Tisch laufen und fragen, ob das Essen schmeckt. Das kannst du einem Schimpansen mit einer halben Banane beibringen. Das ist keine unternehmerische Hauptaufgabe. Aber wenn ich mich als Gastgeber definiere, dann muss es wohl gemacht werden. Das ist aber eine persönliche Entscheidung.
0: Ich denke mir oft, und da bin ich auch letzte Woche, habe ich mich mehr unterhalten, und zwar wir sind alle zu Gast irgendwo manche sagen Kunde, ich bin ein Kunde ich, ich liebe es gern zu sagen Gast weil ich bin auch in einem Autohaus, beim Friseur ich bin ja, selbst Ärzte Gast. übernehmen das Wort Gast statt, genau. statt beim Patienten bei Zahnarzt zu Gast weil ich mein, da liege ich sogar auf dieser Wellnessliege ja. und oft merke ich es vielleicht an mir aber auch vor allem auch an meinem Umfeld dass ich mich vielleicht als Gast nicht immer korrekt benehme auch. das heißt, denke ich mir wir schulen immer die Mitarbeiter, warum schulen wir auch nicht das Gastsein? Warum kriegt auch nicht ein Gastmann eine Schulung? Wie man sich in einem Flugzeug verhält, wie man sich an der Kasse, wie man sich auch im Hotel, was ist eine, wirklich eine Beschwerde? Also schau, da sind wir wieder beim Marketingkonzept. Du definierst deine
1: Zielgruppen, Herkunft, Bildung, geografische Herkunft. Psychografischer Hintergrund, wie ticken sie, welchen Lifestyle haben sie und nicht last not least, welche Kaufkraft haben sie. Und ich sage jetzt mal provokativ, wenn du mit dem A380 in der First Class nach New York fliegst, hast du in der Regel keine in diesen zehn Leuten, die in der First Class sitzen, der sich daneben benimmt. Wenn du aber in einer Billig-Airline für 29 Euro nach Vilnius fliegst, um Mädels aufzureisen, dann sitzen die Prolz um dich rum. Und das kannst du natürlich übertragen, wenn du eine klare Zielgruppenansprache hast. Auch über den Preis kannst du sehr gut steuern, dass die richtigen Gäste zu dir kommen. Und wenn sich einer nicht zu benehmen weiß, dann muss man sich auch mal von einem Gast trennen. Ein Gast muss mehr mitbringen als Geld. Er muss zur Philosophie passen. Und wir sind auf Augenhöhe mit dem Gast. Wir sind keine devoten Diener. Und das ist in 35 Jahren vielleicht zwei-, dreimal passiert, dass ich am Gast gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass sie kommen, weil sie benehmen sich mit eine offene Hose. Das geht gar nicht. Und das ist auch wichtig gewesen den Mitarbeitern gegenüber. Da muss ich dann wirklich mich vor meine Mitarbeiter stellen und sagen, das machst du kein zweites Mal mehr bei uns. Aber ja. das sind ganz, ganz seltene Ausnahmen. Also wir haben 70.000 Gäste im Jahr, sind 35 Jahre ja. da und ich habe vielleicht zwei-, drei Fälle gehabt in der ganzen Zeit. Weil andere kommen gar nicht zu uns. Wir machen ja keine Werbung. Wir haben keine Hinweisschilder. Uns zu finden, ist der erste Intelligenztest. Ich arbeite nicht mit Passanten. Wer weiß, wie die aussehen?
0: Drei Wörter gebe ich dir noch. Konsequenz, Ziele, Leidenschaft.
1: Wir verwenden das Wort Konsequenz sehr häufig und sind uns nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet. Kaffee Con Latte, also Con heißt mit. Und wenn im Fernsehen zehn neue Sequenzen von der Lindenstraße gedreht waren dann drehen die zehn neue Folgen. Also Konsequenz heißt mit Folge. Und da reicht es eben nicht nur Ankündigungen zu machen, sondern es ist mit Folgen verbunden. Egal für wen, für mich selber oder für den Mitarbeiter oder für den Gast, wenn ich nicht das tue, was eben Regel ist, was wir festgelegt haben, wie wir miteinander umgehen. Also Konsequenz ist enorm wichtig und Konsequenz heißt auch hart sein zu können. You've got to be hard to be soft. Sanfte Werte werden überhaupt nur als sanfte Werte erkannt, wenn sie auch hart sein können. Über Leidenschaft haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Jeder Mensch muss rausfinden, what makes him tick. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch in sich eine Leidenschaft hat. Die ist nur zugedeckt von dem ganzen Geröll, linkshirniges Schulsystem, autoritäre Erziehung und, 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 was keine Rücksicht auf Talente nimmt. Du bist ja auch da ein Paradebeispiel. Du wurdest eigentlich als Hotelier erzogen und bist heute Sänger
0: im Hauptberuf. <lacht>
1: Minensänger hast du gesagt. Ja, weil du deine innere Leidenschaft eben ein bisschen das später geht. erst entdeckt ja, hast. Ja, also, ja. das steckt in jedem. Und Was trotzdem bleibe
0: ich aber auch noch Hotelier. Das und kann Gasgeber, ja Weil ich, das ja. bin ich vom, das komme ich jetzt wieder drauf, dass das immer, der Stock hier wird das immer bleiben, so. ein Gastgeber. So, und jetzt, jetzt bin ich, dann ich ein nochmal. Gastgeber und ein Gastgeber.
1: Wir haben den schönsten Beruf der Welt, weil hm. den Beruf des Hoteliers kannst du ausüben. Von der handwerklichen Seite, von mir aus in der Küche, von der Marketingseite, so wie ich. Von der Künstlerseite, dann ist es eben ein Designerhotel. Selbst von der Musikerseite gibt es ja viele Beispiele, dass du das verbinden kannst mit einem Hotel. Wir haben den komplettesten Beruf, den es gibt. Ja. Wir sind Dienstleister, wir sind Produzenten, wir verarbeiten weiter. Es gibt nichts, was wir nicht machen. Also ja. insofern passt jeder, jedes Talent dazu. Was war das Dritte? Jetzt haben wir Leidenschaft. Erziele. Erziele. Genau. Erziele. Berühmter Österreicher, Begründer der dritten Wiener Richtung, Professor Viktor Frankl. Ein Ziel zu haben, ist die größte Triebkraft im Leben eines Menschen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt keine faulen Menschen. Wenn jemand faul wirkt, sind die Ziele zu klein. Wenn ein junger Mensch sagt, mein Lebensziel ist eine Dreizimmerwohnung am Haselbergel in München, dann besteht seine Motivation, früh frühmorgens aufzustehen
0: darin, dass er pinkeln muss. Das ist ja schade. Das ist geil, weil wenn du keine Ziele hast, hast du für alles Zeit, und keine Motivation. Du gehst mit einer anderen Motivation ins Bett und stehst ganz anders auf. So ist es. Wenn du ein Ziel hast, das greift dann ins Private, ins Berufliche, ins
1: Sportliche. Ist. Du, du ja. produzierst völlig legal körpereigenes Rauschgift,
0: Endorphine, ein Feeling wie ein Joint in Amsterdam. Und du hast von allem die richtige Dosierung? Das ist nicht vom Joint, sondern von Leidenschaft. Äh, äh ja, ich
1: kann das schwer beurteilen. Bei mir ist sicherlich das Unternehmen vor der Familie. Also das muss ich traurigerweise zugeben. Bei meiner Tochter ist es ganz anders. Da kommt erst die Familie und dann das Unternehmen. Da sind wir wieder bei den vollen Hosen. Meine Frau und ich haben immer gesagt, wir bauen erst das Unternehmen auf, dann kommt die Familie. Sonst wäre es nicht möglich wäre, gewesen.
0: Die Generation wäre nicht möglich gewesen So ist es. Mit alles, Zeit, Freizeit, Beruf, Liebe, so ist es. Wir haben
1: nie Urlaub gemacht die ersten 15 Jahre. Es gab keine Hochzeitsreise und solche Dinge. Wir haben sieben Tage in der Woche offen. Ich hatte in allen zehn gastronomischen Betrieben, die ich aufgemacht habe, in 50 Jahren noch niemals einen Ruhetag.
0: Und bei Lockdown hast du dich schwer Ja, da habe ich halt
1: 73 Tage den Laden schließen müssen. Da hatte ich die Wach- und Schließgesellschaft, die hier aufgepasst hat.
0: Aber es ist cool, Klaus, weil du bist 73 Jahre und hast 73 Ruhetage gehabt. Das heißt, du ja, hast das jetzt alle, wieder zusammen, all das alle, Deine 73 Jahre Jahr, Jahr, hast einen eine Ruhetag. Ja, das, ein das ist ein guter Schlusssatz. <lacht> ein guter Schlusssatz. Ja, ich freue mich sehr. Und wir sind beide, und das ist das Schöne, und für alle anderen einmal zu Gast auf dieser wunderbaren Welt. Ja. Und deswegen ist es immer schön, und das finde ich immer am schönsten, dass jeder machen und das tun soll, für das er geboren ist, wo er Spaß hat, und wenn er das trägt, welche Musik er hört, wie er sein Leben führt. Und das ist das Schöne, dass wir das auch jetzt erst so richtig leben können. So ist es. Wir wissen nicht hundertprozentig,
1: ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir wissen aber, es gibt eins vorher. Und das hat sich rumgesprochen, und das kann jeder so gestalten,
0: wie er will. Richtig. Ich danke dir, Klaus. Ein super cooles war Gespräch. mir ein Vergnügen war ja. mir ein Vergnügen. danke, danke und gute Zeit pass auf dich auf der Gast aus 307 hey, und hier noch diese Info für dich wenn dir diese Folge gefallen hat dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social Media Plattformen. sein Name dort entweder Daniel Stock oder Stockernotti, danke dir Danke dir und viel Spaß.